1: Ist der Like-Button wirklich derartig bedeutungsvoll? Nun klicken alle Linken gleich ihr Like unter den Artikel. Menschen, die sich in Fragen unsicher sind, neigen oft dazu, sich einer Mehrheit anzuschließen. Gab es jemals eine politische Diskussion, bei der außerhalb kleinster Kreise vernünftig argumentiert wurde?
0: Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Debatten- und Reflexionskastes. Heute zum Thema Provokation statt Diskussion die Vertrollung der Konservativen. Am Anfang wie immer die Zusammenfassung der Kolumne.
1: Konservativen Intellektuellen bekommt das Internet nicht. Sie haben in der Maßendebatte gezeigt, wie sehr sie sich von sozialen Medien und deren Mechanismen instrumentalisieren lassen und damit ins Netz der Internettrolls geraten. Nach dem Motto »Provozieren statt Argumentieren« lassen sich dabei drei Muster der konservativen Vertrollung erkennen – Altmännerhumor, Bigotterie und Diskussionsverhinderung. Zu beobachten war das nach den Vorfällen in Chemnitz und im Fall Maaßen, als der Begriff »Hetzjagd« von Konservativen in die Relativierungskiste gesteckt wurde und später selbst von den Kritikern sprachlich vereinnahmt wurde. Das behindert eine öffentliche Diskussion. Es verwandelt die Debatte in einen Kampf der Begriffe und mithilfe der Mechanismen der sozialen Medien zu einem Like-or-Hate-Event. Statt unangenehme Wahrheiten auszuhalten, kommt es zur Vertrollung konservativer Publizisten, zu einem klaren Ausweichverhalten, um sich nicht mit der unerfreulichen Realität auseinanderzusetzen. Es geht nicht mehr um Argumente, sondern um Glauben oder Nichtglauben, um dafür oder dagegen. Der Like-Sog, dem die Vertrolden so bereitwillig folgen, entsteht nicht aus Zufall. Er ist Ausdruck eines sehr viel größeren Problems, der Wiederkehr des Tribalismus als digitaler Tribalismus, wo es nicht mehr um Wahrheit oder Angemessenheit geht, sondern nur noch um Gruppenzugehörigkeit.
0: Und nun die Kommentare, die ich diesmal sehr interessant fand, aus einer ganz besonderen Perspektive heraus, nämlich, dass ich ja schon von Anfang an angedeutet habe, gleich vorne in der Kolumne, dass es nicht nur um eine Vertrollung der Konservativen geht, wenn man das Netz insgesamt betrachtet. In meiner Kolumne betrachte ich zwar nur die Vertrollung der Konservativen, tatsächlich ist das aber ein Mechanismus, den es auch natürlich in anderen Bereichen, in anderen politischen, demokratischen Bereichen gibt. Deshalb habe ich ja in der Mitte auch von eigenen Erfahrungen gesprochen. Es ist mir wichtig herauszustellen, unter anderem deswegen, weil ich ja selber überhaupt kein Hehl daraus mache, auch in der Kolumne offen geschrieben habe, dass ich links demokratisch bin, ähm, diese Positionierung halte ich auch deswegen für wichtig, weil die Perspektive eines Kolumnisten natürlich auch prinzipiell, das kann man gar nicht anders äh, sehen, denke ich, prinzipiell auf die politischen Geschehnisse und deren Deutung massive Auswirkungen hat. Also aus meiner Perspektive betrachte ich jetzt die Konservativen. In dem Kontext würde ich mich freuen, wenn jemand mal mit einer gewissen Ernsthaftigkeit die es ist eben keine Vertrollung, aber schon die Veränderung der Linke, linken und linksliberalen Kräfte, der liberalen Kräfte insgesamt durch das Internet versuchen würde zu skizzieren. Ein paar Kommentatorinnen und Kommentatoren haben in diese Richtung gedacht und argumentiert. Ich werde auch noch mal darauf eingehen. Aber das war für mich das Interessanteste an den Kommentaren dieses Mal. Ich halte es übrigens für vollkommen gerechtfertigt wenn man die Vorwürfe, die Analysen, die ich der konservativen Seite mache, auch beziehen kann, aus einer anderen Perspektive, dann eben nicht meiner, auf mich. Damit muss ich nicht nur leben, sondern das würde mich sogar bereichern, wenn das jemand tut. Ich ziehe allerdings eine feine Linie, das ist ja in den letzten Monaten im Podcast häufiger Thema gewesen. Ich ziehe eine feine Linie zwischen konservativ- das ist aus meiner Perspektive auch gerne als erzkonservativ definitiv noch auf der demokratischen Seite, im demokratischen Spektrum vorhanden. Und rechts, wo ich, auch wenn es unterschiedliche Geschmacksformen und Darreichungen von rechts gibt, wo ich eine grundsätzliche Tendenz zur Demokratieabsage sehe. So ist das übrigens jetzt wie ich auch schon mal ausgeführt habe, nicht nur aus meiner Perspektive, sondern auf diese Art und Weise wird schon sehr lange in der deutschen politischen Öffentlichkeit das politische Spektrum betrachtet. Wenn jemand sagt, ich bin rechts, dann hat das schon immer eine Geschmacksrichtung des Undemokratischen. Die Kommentare. Kajota schreibt...
1: Ist der Like-Button wirklich derartig bedeutungsvoll? Ist die Zustimmung einer großen Menge an Menschen wirklich so wichtig? Man muss sich mal vor Augen führen. Viele Millionen Menschen haben Schrottplatten von Bohlen gekauft. Mistfilme mit grobschlächtigem deutschen Pollhumor gesehen, DSDS und HTKWPQ oder wie das auch immer heißen mag, waren lange Zeit Quotenbringer. Und unzählige Menschen in Deutschland meinen, eine relevante politische Aussage zu machen, wenn sie keifen, Merkel muss weg oder wir sind das Volk. Außerdem, der Like-Daumen ist primär ein Mittel, die Vorlieben der Nutzer zu protokollieren und ein Persönlichkeitsprofil anzulegen. Cambridge Analytica lässt grüßen, und das sollte sich mittlerweile selbst bei Ultracons herumgesprochen haben. Ansonsten aber Zustimmung. Es ist in der Tat erstaunlich, wie häufig die Trollerei gerade von den Rechtsaußenvertretern betrieben wird und wie grobschlächtig sich deren Argumentation darstellt. Selbst hier auf Spiegel Online werden bei entsprechenden Themen immer und immer und immer wieder dieselben gefälschten Fakten präsentiert. Die danach einsetzende Diskussion wird entweder dadurch erstickt, dass der Troll nicht wieder antwortet, oder dass sie sich endlos im Kreis dreht. Don't feed the troll, heißt es schon seit langer Zeit. Und gerade bei unseren Konserventrolls sollte man es sich zweimal überlegen, darauf zu antworten. Es könnte Zeit, Kraft und Nerven kosten. Denn ich halte es für ein haarsträubendes Gerücht, dass sie mit Argumenten zu überzeugen wären.
0: Was Kyota schreibt, wirft ein paar wichtige Fragen auf. Der erste Punkt ist natürlich die Startfrage. Ist der Like-Button wirklich derartig bedeutungsvoll? Das kann ich, auch wenn das in meiner Kolumne nicht so deutlich durchscheint, wie ich zugeben muss, das kann ich nicht definitiv beantworten. Ich glaube aber, dass die sozialen Medien auf den öffentlichen Diskurs eine sehr viel größere Wirkung haben, als die meisten Menschen sich das klar machen. Warum? Aus meiner Sicht entstehen öffentliche Stimmungen heute sehr häufig über soziale Medien und pflanzen sich dann fort bis in die Köpfe von selbst denjenigen Menschen, die soziale Menschen äh, soziale Medien gar nicht benutzen. Der Like-Button ist hier aber natürlich auch ein Symbol dafür, dass sich der öffentliche Diskurs insgesamt verändert hat. Zu sozialen Medien sehe ich übrigens, das möchte ich noch mal betonen, das äh, tue ich auch schon immer, die Kommentare in... Äh, Nachrichtenmedien dazu. Das bedeutet, die Kommentare, über die ich gerade spreche, zum Beispiel auf Spiegel Online oder die Kommentare auf welt.de oder die Kommentare FAZ, zeit.de, Süddeutsche, die zähle ich zu sozialen Medien mit dazu, zur Sphäre der sozialen Medien. Und ich glaube, dass das wichtig ist zu sehen, dass man genau deshalb als, sagen wir mal, als Journalist, als Publizist, auch wenn man gar nicht auf Facebook ist, auch wenn man gar nicht auf Twitter ist, trotzdem ein Gespür dafür bekommen kann, wie groß und wie machtvoll dieser Diskurs ist, alleine durch die Antworten auf die eigenen Artikel. Und dann gibt es natürlich indirekte Mechanismen. Selbstverständlich spricht man in Redaktionen, wenn wir jetzt mal Journalisten nehmen, das ist ja einer der haupt Fokuspunkte, die ich in meinem Artikel beschreibe. Selbst wenn man Journalisten nimmt, dann sprechen die Leute untereinander in den Redaktionen. In Zirkeln von Gleichgesinnten politischer Weise gibt es immer irgendjemanden, der auf Facebook unterwegs ist, Blogs liest, die natürlich auch zu den sozialen Medien gehören oder twittert. Es gibt eine ganze Reihe von sehr konservativen bis rechten und natürlich rechtsextremen Blogs in Deutschland, die eine politische Stimmung erzeugen. Und diese politische Stimmung, die quillt aus den sozialen Medien heraus bis in die Köpfe selbst derjenigen Publizisten, die sie nicht intensiv benutzen. Insofern steht der Like-Button, um die Frage von Kalliotta zu beantworten, hier als Pass pro Toto für die große soziale Mediensphäre. Und wenn ich von der like nadel spreche, das hätte ich vielleicht etwas deutlicher machen sollen, dann spreche ich eigentlich vom sofortigen Feedback, das in sozialen Medien üblich ist. Eben auch, wenn man einen Blogbeitrag schreibt. Eben auch, wenn da nur ein Kommentar in einem Blogbeitrag kommt. Das ist für mich die soziale Mediensphäre und die hat durchaus eine Bedeutung. Wenn wir uns die weltpolitische Bedeutung außerhalb von Deutschland anschauen, dann haben wir ja mit solchen Blogs wie Breitbart sogar sehr eindeutig unglaublich machtvolle Instrumente, die bis in das Präsidentenamt der Vereinigten Staaten hinein wirksam gewesen sind. Der leichte Gruß von Coyote rüber zu Cambridge Analytica, das äh, dem will ich noch einmal differenzieren wollen. Ich habe über Cambridge Analytica äh, mehrere Kolumnen geschrieben. Meiner Ansicht nach ist das ein dramatisch überbewertetes Skandälchen gewesen, das ja zudem zweimal hochgekocht ist, einmal Ende 2016 nach einem Artikel des Schweizer Magazins. Das Magazin und dann nochmal im Frühjahr diesen Jahres 2018. Beides Mal ging es um fast das Gleiche, nämlich, dass vorgeblich durch ein paar hunderttausend, vielleicht sogar Millionen, gegen 2013 abgesaugte Profile bei Facebook die Wahl entschieden worden wäre. Das halte ich für dramatisch übertrieben. Die Mechanismen dahinter übrigens, die sind tatsächlich wirksam. Sie sind aber nicht so wirksam, wie häufig gesagt wird. Cambridge Analytica, auch leider in der fast gesamten Berichterstattung in der westlichen Welt, die ich verfolgt habe. Cambridge Analytica wurde so besprochen, als gäbe es eine magische Facebook-Anzeige. Und wenn die bestimmte Menschen sehen, dann haben sie eben noch Clinton wählen wollen und jetzt schon wie ferngesteuert zwanghaft ihr Kreuzchen bei Donald Trump gemacht so ungefähr von diesen Voraussetzungen, ohne dass man das merken würde, ist ein Großteil der Berichterstattung ausgegangen über Cambridge Analytica. Das halte ich für katastrophal falsch, weil die tatsächlichen Gefahren, die in solchen Mechanismen drin sind, es gibt eine, eine Manipulationskraft, die hinter diesem Mechanismus stattfindet, die tatsächlichen Gefahren, die werden so in den Hintergrund gedrängt. Die tatsächlichen Gefahren sind sehr kleine, also im Promille- oder im sehr kleinen Prozentbereich, wirksame Verschiebungen, die eher in Richtung Aktivierung gehen, Aktivierung von schlummerndem Potenzial. Was bedeutet das? Je besser man Nutzer kennt, desto besser kann man einschätzen, ob eine Werbeanzeige bei dieser Person wirksam wäre. Und da geht es niemals um einzelne Personen, sondern um Wahrscheinlichkeiten von großen Personengruppen. Konkret funktioniert das so, der Mechanismus. Ich habe 2017 einen Dokumentarfilm auch darüber gedreht und mit Dr. Sandra Matz, die genau dazu promoviert hat. Übrigens mit genau dem Mann, der die Mechanismen hinter Cambridge Analytica herausgefunden hat, Michael Kaczynski nämlich. Mit dem hat also Sandra Marz promoviert, mit der ich einen Dokumentarfilm namens Manipuliert gedreht habe, der noch auf YouTube zu sehen ist, Klammer wieder zu. Das funktioniert also so, dass man eine große Gruppe von Menschen hat und man weiß, darunter gibt es 20 Trump-Fans, 20 Leute, die so schon irgendwie sich vorstellen könnten, Trump zu wählen, aber nicht so recht überzeugt sind, ob sie jetzt auch wirklich losgehen sollen und ihn wählen oder sich nur mal registrieren sollen, um ihn zu wählen. Und der Rest sind halt irgendwelche anderen, wo mir gar nicht so wichtig ist, ob sie jetzt Trump wählen oder nicht. Und von diesen 20, sagen wir mal, nicht völlig entschlossenen, bei denen kann man eine klitzekleine Anregung, eine Verschiebung erreichen, wo sie denken, hm, ach, vielleicht wähle ich ihn einfach doch. Das funktioniert übrigens auch umgekehrt, denn... Was auch getan wurde, ist mit den Cambridge Analytica-Daten, aber noch viel mehr mit aktuelleren Daten, die halt nicht vier Jahre alt waren oder dreieinhalb, ist, dass man Leute, die eigentlich Clinton wählen wollte, mit Informationen beschossen hat, um ihnen zu zeigen, mh, vielleicht solltest du die nicht wählen, so toll ist sie gar nicht. Ein viel wirksamerer Mechanismus in vielen Fällen, dass man Leute davon abhält, zu wählen. Das ist auch leichter möglich, weil die positive Bestätigung, ja, geh wählen in den sozialen Medien, schwieriger ist als die negative Abwertung von schon Vergrößerung von bestehenden Zweifeln. So möchte ich das mal formulieren. Und da geht es um Wahrscheinlichkeit. Mit diesen Persönlichkeitsprofilen, die auf Like-Basis entstehen, kann man, Wahrscheinlichkeiten berechnen, zu wie viel Prozent jemand eventuell auf eine Anzeige reagiert. Das ist aber nicht die Form von kompletter Gehirnwäsche, die unterstellt worden ist. Dieser kleine Exkurs wäre unvollständig, wenn ich nicht auch noch darauf eingehen würde, dass wir hier von zwei völlig unterschiedlichen Likes sprechen. Das ist in der Öffentlichkeit, gerade bei Leuten, die sich glauben auszukennen mit sozialen Medien, aber dann häufig, sagen wir mal, nur darunter verstehen, dass sie halt schon länger auf Facebook unterwegs sind. Ich möchte jetzt nicht zu gehässig werden, aber äh, gerade bei, bei solchen Leuten ist gar nicht im publizistischen Kopf vorhanden, dass es zwei sehr unterschiedliche Likes gibt. Das eine ist das Liken, das manchmal auch gar nicht so heißt, das hängt so ein bisschen von der sprachlichen Übersetzung auch ab, das Liken eines einer Seite. Das Liken einer Seite von Facebook, dass man Fan wird und sie abonniert gewissermaßen. Dieses Liken, das ist das, was bei Cambridge Analytica entscheidend war. Das, worüber ich geschrieben habe, ist ein anderes Liken. Nämlich das Liken eines einzelnen Artikels, eines einzelnen Kommentars auf Facebook, eines einzelnen Facebook-Beitrags oder Bilds oder wie auch immer. Das sind unterschiedliche Likes. Und deswegen ist hier dieser ganze Cambridge Analytica-Exkurs vielleicht auch ein bisschen zu viel gewesen. Macht nichts, kann man nicht oft genug sagen, wenn es in, Me in den Medien eine in der Tendenz doch sehr ungünstig schwierige bis sogar falsche Berichterstattung gab, es nochmal anhand des Kommentars von Cajota etwas richtiger zu stellen. Was bei dem Kommentar von Cajota ebenfalls noch wichtig wäre zu besprechen, wäre der Punkt, dass Trolle dass Trollen selbst nicht unbedingt eine Eigenschaft oder eine, eine Fähigkeit, könnte man fast sagen, sind, die an- oder ausgeschaltet wird in den Köpfen der Menschen. Ich glaube, dass in jedem von uns ein Troll wohnt. Auch in mir. Ich kenne den Troll, der in mir wohnt, durchaus. Das ist insofern wichtig jetzt, dass man in bestimmten Phasen seines Lebens, in bestimmten Stimmungen, in bestimmten Momenten eben schon auch Lust an der Provokation hat. Ich halte das auch gar nicht grundsätzlich für falsch. Das heißt, das Trollen an sich, das kann eine Vielzahl von verschiedenen Funktionen für die Leute haben, die das betreiben. Soziale Störkommunikation, so würde ich Trollerei erstmal so als, als fundamentale Definition bezeichnen. Und natürlich kann ein Moment entstehen, wo man denkt, oh, den wische ich jetzt eins aus. Hier ist mir die Gruppe zu einig, ich fahre ihn mal vor den Karren. Und das tut man dann mit unredlichen Instrumenten. Sowas gibt es. Ich glaube aber, dass das situative Trollen, wenn man jetzt gerade mal provozieren will, und die Dauerpose des Trolls, wie ich sie eben in vielen konservativen troll Abwandlungen vom Publizisten beobachten kann, dass die sich grundsätzlich unterscheiden. Das eine ist eine Art Abwehrmechanismus und durchaus auch sogar Bewältigungsmechanismus. Und das andere ist eine Verantwortungsabwehr, so könnte ich es aus meiner Sicht betrachten. Verantwortungsabwehr insofern, als dass ich nachgewiesenermaßen falsche Erzählungen einfach benutze, weil sie mir in den Kram passen und vor allem weil sie die geifernde Zustimmung der einen Gruppe und die empörte Abwehr der anderen Gruppe provozieren. Dass also eine Doppelprovokation stattfindet, bei der egal ist, ob etwas stimmt oder nicht. Ich versuche zumindest darauf zu achten, und zwar sehr stark, dass meine Kolumnen, obwohl sie Meinung sind, obwohl sie Haltung darstellen, auf dem Boden des Faktischen bleiben. Das ist nicht immer ganz leicht, weil natürlich Fakten, Realität, messbare Realität und Interpretation nicht so leicht zu trennen sind, wie man sich das wünscht, gerade wie man sich das in linksliberalen, aufgeklärten Zirkeln wünscht, wo man hofft, es gäbe Eindeutigkeit in bestimmten Fakten, X ist X und Y ist Y, was aus meiner Sicht schon aus philosophischen Gründen, so einfach dann häufig nicht ist. Aber abseits davon versuche ich, auf dem Boden der Fakten zu bleiben. Es gibt aber eine ganze Reihe von Leuten in der rechten, konservativen bis rechten Publizistensphäre, die so langsam gekippt sind, die so langsam spürbar. Ich möchte noch nicht mal von Radikalisierung sprechen, sondern von Populistifikation. Es gibt mit Sicherheit einen passenden Begriff, der mir gerade nicht einfällt wie etwas sich ständig verpopularisiert, nee, nicht popularisiert, sondern populistifiziert. Und da sehe ich eben schon, ich habe ja auch eine Person verlinkt, beziehungsweise eine Verlinkung hat auf eine Person hingedeutet in meiner Kolumne, nämlich die Verlinkung unter 30.000 Likes. Wer wissen möchte, wer dahinter steht, sollte das einfach anklicken. Ich habe eine Person mit verlinkt, wo ganz klar ist, da gab es eine Entwicklung, die immer populistischer und aus meiner Perspektive auch eben immer trolliger, konservativer bis sogar rechter gewesen ist. Der nächste Kommentar von Cremuel.
1: Oberflächlich okay, was Sascha Lobo hier schreibt. Direkt unter der Oberfläche... War Herr Lobo nicht vielleicht auch ein klitzekleines bisschen daran beteiligt, Kommunikationsformen hochzureden, die für politische Diskussionen a priori ungeeignet sind? 144, 280 oder 1000 Zeichen sind nichts, wenn es darum geht, einen Ausschnitt der Wirklichkeit zu beschreiben, zu analysieren und ein Argument zu formulieren. Insofern geht der Grunzen nichts, kommt nur darauf an, wie einem das Grunzen gefällt. Etwas tiefer … Gab es jemals eine politische Diskussion, bei der außerhalb kleinster Kreise vernünftig argumentiert wurde? Wo Ebenen auseinandergehalten oder eigene Widersprüche bearbeitet wurden? Selten. Trotzdem schwappen auf verschlungenen Wegen Bruchstücke von Diskursen, Argumenten, Haltungen in die öffentliche Wahrnehmung und machen dort die eine oder andere Karriere. Das kann man alles beschreiben und verstehen, wenn man Zeit und Intelligenz und vor allem Mut zum Widerspruch gegen sich selbst mitbringt. Von den Spiegel-Online-Kolumnisten ist auf diesem Weg schon mal keiner, egal welche Grundsvorliebe. Am ehesten vielleicht noch Sascha Lobo, aber der hat nicht den ausreichenden Platz. Würde er ihn überhaupt ausfüllen wollen? Bleibt alles kompliziert. Das war aber schon lange vor Twitter, Facebook etc. der Fall. Cremuel
0: bringt eine neue Sicht hinein in die gesamte Diskussion. Der erste Punkt wäre, dass glaubt oder zumindest suggestiv fragt, ob ich nicht an dem Hochreden beteiligt war von solchen Kommunikationsformen. Ich kann dazu ein klares Nein und Ja gleichzeitig antworten. Das Ja war, dass ich daran beteiligt war, diese Kommunikationsformen der Öffentlichkeit zu beschreiben, auch durchaus anzupreisen. Ich bin ja nach wie vor davon überzeugt, dass soziale Medien eine extrem wichtige und auch oft gute Funktion haben können, ohne dass ich die negativen Funktionen der sozialen Medien verschweigen wollte, aber die gute habe ich eben auch oft dargestellt. Insofern stimmt das. Was nicht stimmt, ist, dass ich irgendwie Facebook groß gemacht habe. Also so wahnsinnig gerne, wie ich mir selber die aller absurdesten Anzeichen an das Revier heften wollen würde, äh, Abzeichen meine ich natürlich, Abzeichen ans Revier heften würde. und ich, Wenn es irgendeine Möglichkeit gäbe, würde ich mir jetzt noch die Ehrenurkunde samt Siegerabzeichen der Bundesjugendspiele 1987 anheften. Würde ich ohne Zweifel sofort tun, habe ich nicht die geringsten Hemmungen, aber in diesem Fall muss ich das doch zurückweisen, tut mir leid. Die Frage allerdings, ob soziale Medien geeignet sind, die kann man nicht pauschal beantworten. Was ich versuche, in meiner Kolumne darzustellen, ist die Wirkung auf einzelne Leute. Das ist ja etwas anderes als die Wirkung auf gesamte Diskussionen. Und da glaube ich, dass wir mit sozialen Medien ganz häufig die Situation haben, auch auf Facebook zum Beispiel, dass sich hochspannende Diskussionen, die einen wirklich weiterbringen, ereignen, ereignet haben in der Vergangenheit, im Moment ereignen und noch weiter ereignen werden. Ich habe persönlich eine Vielzahl von verschiedenen höchst produktiven Diskussionen auf Facebook geführt. Facebook ist aus meiner Sicht ein sehr gutes Diskursmedium in kleinen Inselchen, wo eine überschaubare Zahl von Leuten tatsächlich versucht, eine ernsthafte Diskussion zu führen. Aber das ist ja etwas anderes. Facebook hat ja nicht nur eine Funktion, sondern eine Vielzahl Funktionen und das ist etwas anderes als das, was ich beschrieben habe. Die Frage, die sich anschließt von Cremuel, die ich für sehr sinnvoll und wichtig halte, gab es jemals eine politische Diskussion, bei der außerhalb kleinster Kreise vernünftig argumentiert wurde? Ich glaube, ja. Ich glaube, es gibt regelmäßig politische Diskussionen, wo in größeren Kreisen mehrere tausenden Menschen Diskurse stattfinden, die produktiv sind. Das sind vielleicht nicht Diskurse, die ausschließlich produktiv sind. Das sind vielleicht nicht Diskurse, Diskussionen, wo jede einzelne Person die allerklügsten, durchdachtesten und widerspruchärmsten Statements von sich gibt. Ich glaube aber schon, dass es gerade in sozialen Medien politische Diskussionen gibt, die produktiv sind. Vielleicht ist das auch ein Unterschied in der Definition von Cremuel und mir, weil Cremuel schreibt, außerhalb kleinster Kreise vernünftig argumentiert. Ich glaube nicht, dass hier vernünftig argumentiert automatisch bedeutet, dass es eine produktive Diskussion ist und umgekehrt. will sagen, ich habe schon produktive Diskussionen erlebt, wo ein Prozentsatz X von Menschen völlig unvernünftig argumentiert haben, sondern im Gegenteil wo es durchaus auch Trollereien gab von allen möglichen politischen Seiten und wo die Reaktionen auf diese Trollereien so klug waren, so empathisch vielleicht waren und so sinnvoll, dass sich gerade aus den negativen Wortmeldungen eine positive Richtung der Diskussion ergeben hat. Das kann sogar sein, dass es in sozialen Medien ein Kennzeichen produktiver Diskussionen ist. Dann geht es nämlich nur noch darum, ob auch bei durchaus größeren Diskussionen die Zahl der Trolle zu groß wird, die Zahl derjenigen, die Trollen, die kein Interesse an Diskussion, sondern nur an Provokation haben. Das ist dann die Frage, die ich auch schon mal besprochen habe anlässlich meiner Kolumne vor, glaube ich, vier Wochen zu Kommentaren in großen Medien, ob nicht irgendwann bei zu vielen Trollen ein solches Soziotop, ein Kommentarsoziotop einfach kippen kann. Da wäre die Frage, wie viele Trolle verträgt ein Diskussionsraum. Da kann man, glaube ich, lange darüber debattieren. Tun wir aber gar nicht, tue ich jedenfalls jetzt nicht. Der nächste Kommentar stammt von Zeitwesen.
1: Ähnlich wie das Facebook-Like funktioniert es auch auf anderen Foren, wie zum Beispiel Zeit Online. Jeder registrierte Nutzer kann einen Beitrag einmal empfehlen. Dass dort häufig indirekt rechtsextreme Meinungen sehr viel mehr Empfehlungen erhalten als die mehrheitlich moderaten Beiträge, zeigt auch schon die gute Vernetzung, die unter Rechtsextremen herrscht. Dieses »Wir sind das volk Volketour einer rechtsradikalen Minderheit verfolgt letztendlich das Ziel, der Mehrheit einzureden, sie sei die Minderheit. Man kann auf vielen Forenbeiträgen die entsprechende Gesinnung schon erkennen, wenn eine persönliche Meinung oder Vermutung in der »Wir-Form« vorgebracht wird. Wir wurden nicht gefragt etc. Eine gefühlte Mehrheit mit vergleichsweise wenigen engagierten Kameraden mit entsprechender Freizeit sind schon ausreichend, um auf sozialen Foren und Nachrichtenmagazinen eine angebliche Mehrheit zu simulieren. Möchte man beispielsweise zehnmal x Personen darstellen, braucht man zehn Internetadressen. Damit kann man sich zehnmal bei Facebook einen Account einrichten, beziehungsweise zehnmal auf Spiegel Online oder Zeit Online ein Nutzerprofil erstellen. Führt man dabei zum Beispiel Firefox im privaten Modus aus, kann man sogar alle Accounts gleichzeitig geöffnet haben, ohne dass es Komplikationen durch Cookies gibt. Nun muss man sich nur noch absprechen, wie die Nutzernamen der anderen Teilnehmer lauten und aus zehn biologischen Nutzern werden 100 Virtuelle, die sich gegenseitig empfehlen, liken oder sonst wie unterstützen können und gegenüber beispielsweise 50 moderaten Teilnehmern, die auch noch untereinander Diskurse führen, wie eine eindeutige Mehrheit wirken. Menschen, die sich in Fragen unsicher sind, neigen oft dazu, sich einer Mehrheit anzuschließen. Das ist eben die Gefahr auf sozialen Netzwerken, bei denen man nicht weiß, welcher User wer in der Realität ist.
0: Was Zeitwesen hier beschreibt, ist tatsächlich ein Phänomen, was im deutschsprachigen Netz auftritt, auch außerhalb des deutschsprachigen Netz. Aber in diesem Bereich habe ich es relativ gut eingrenzen und untersuchen können. Das ist ein sehr zentraler Punkt des Dokumentarfilms Manipuliert, den ich im letzten Jahr gedreht habe, noch auf YouTube verfügbar. Das empfehle ich jetzt schon das zweite Mal. Allerdings möchte ich das ein bisschen wieder einschränken. Der Film ist keine Qualitätssensation aus meiner Perspektive. Er ist nicht völlig schlecht, weil außer mir auch andere Menschen beteiligt waren, die das in eine sinnvolle Richtung getrieben haben. Aber es ist jetzt nicht ein Film, auf den ich so stolz bin, dass ich jederzeit die große Fahne schwingen wollen würde. Ich taste mich langsam ran, so wie meine ersten Podcasts wahrscheinlich auch so Mittel waren, um mal etwas Euphemistisches zu sagen. Und ich mich langsam rantaste, eine etwas zielführende und auch für mich persönlich gewinnbringendere Perspektive auf solche Diskurse. So war auch dieser Film, mein erster Film seit zehn Jahren, keine Sensation. Klammer wieder zu. Genau das, deswegen bringe ich ihn aber an, was Zeitwesen besprochen hat. Nämlich diese Sockenpuppen. So nennt man die Sockenpuppen-Accounts, wo sich Menschen Socken auf die Hände ziehen und mit der Hand dann so tun, als würden sie äh, Kommentare abgeben. Diese Sockenpuppen-Accounts, die sind tatsächlich ein Problem. Ich halte das nicht für einen Standard. Ich glaube, dass das mitspielt. Ich hätte es aber nicht für einen Standard aus meiner Perspektive. Es ist aber richtig, dass es relativ viele Menschen gibt, mit vielen habe ich mich auch versucht zu unterhalten, die so überzeugt sind, dass sie glauben, man muss sich intensivst vernetzen. Wir haben einen Nachweis dafür, auch einen faktischen Nachweis, dass äh, etwa die äh, Facebook-Seiten der AfD und ganzer rechter Seiten, Sphären, Dutzender, Hunderter Seiten untereinander sich viel intensiver gegenseitig liken. Seiten können sich untereinander miteinander verbinden auf Facebook, als das andere politische Sphären tun. Da ist die AfD, was die Quervernetzung angeht, sehr weit voraus. Und das gilt auch für viele Accounts, die ihre Überzeugung tatsächlich, genau wie das Zeitwesen beschreibt, nach vorne prügeln. Auf der anderen Seite ist leider, und wir sehen das in jeder neuen Wahlumfrage, es eben nicht nur so, dass alles Sockenpuppen sind. Es sind Verstärkungseffekte, eindeutig. Aber die 17, 18, keine Ahnung wie viel Prozent für die AfD, die in repräsentativen Umfragen aufkommen und die ja durch verschiedene Wahlen zumindest in der Größenordnung bestätigt worden sind in den letzten Jahren, das sind eben keine Sockenpuppen. Gleichzeitig habe ich einen interessanten Beitrag gelesen. Ich glaube sogar, es war auf Spiegel Online, bin ich mir aber nicht mehr ganz sicher, von einem ähm, jungen Mann, Sozialarbeiter aus Sachsen, der kurz nach der Hashtag-Aktion Wir sind mehr, unter der ja auch das Konzert in Chemnitz stattgefunden hat, die Frage gestellt hat, sind wir mehr? Das war auch genau der Grund, warum ich an Wir sind mehr nicht offensiv teilgenommen habe. Denn das halte ich für eine bestimmte Form von Selbstvergewisserung und Selbstversicherung zu sagen, nein, wir sind auf jeden Fall mehr. Hey, wir bleiben auch immer mehr. Das schwingt mit. Ich glaube, dass wir in Anführungszeichen, wir nicht Rechtsextreme immer noch im Moment noch mehr sind. Aber die Frage, ob wir immer mehr bleiben, ist eine, die ich nicht so leichtfertig beantworten möchte. Und zwar unter anderem deswegen, weil ich ja noch immer unter einer bestimmten Form des Trump-Schocks leide. Leiden, das Leiden selbst kann ich etwas zurückdringen inzwischen, aber der Trump-Schock wirkt nach, die Erschütterung davon wirkt nach und wird das auch noch sehr lange. Erst recht, weil kurz zuvor ja auch nochmal der Brexit-Schock dazu kam. Will sagen, gesellschaftliche Gruppierungen, die über Jahre, Jahrzehnte dachten, sie seien in der Mehrheit, waren auf einmal, als es drauf ankam, eben nicht mehr in der Mehrheit. Dass wir sind mehr, hat deswegen auch den sehr, sehr gefährlichen Aspekt der Selbstversicherung. Man müsse ja eigentlich gar nicht so viel tun, man sei ja in der Mehrheit. Es gibt interessante, ohne dass ich die 30er Jahre direkt mit der heutigen Zeit vergleichen möchte, das halte ich für falsch, es gibt interessante Studien darüber, wie vor der Nazizeit die Nazis natürlich die ganze Zeit in der Minderheit waren. Auch noch mit der Machtergreifung Hitlers waren die Nazis in der Minderheit. Und das, was zu ihrer Macht geführt hat, war die nicht ausreichende Gegenwehr von Konservativen, und der Glaube der Konservativen, wir seien in der Mehrheit. Daher rührte die nicht ausreichende Gegenwehr. Sie dachten, sie würden das Heft des Handelns in der Hand behalten. Wir haben eine ähnliche Situation gerade in Italien, wo die populistische, vollidiotische Partei Fünf Sterne dachte, sie könnte mit dem Rechtsextremisten, in meinen Augen Nazi, Salvini, und Nazi benutze ich hier bewusst, weil im italienischen fas faschistischen Kontext natürlich der Fixpunkt Mussolini darstellt und die Nähe an Mussolinische Perspektiven auf die Politik, also faschistische Perspektiven auf die Politik von Salvini ist so groß, dass ich diesen Begriff bewusst benutze. Und genau das passiert dort gerade. Da dachten die Fünf-Sterne, wir haben die Mehrheit, Salvini ist unser Junior-Partner. Und keine paar Monate nach der Regierung aus Fünf-Sterne und Salvini ist natürlich die Lega, die rechtsextreme Partei in Italien, inzwischen in den Umfragen sehr viel größer als die Fünf-Sterne. Und dieser Effekt, der verstärkt sich noch. Warum verstärkt er sich noch, was Italien betrifft? Ich habe mit mehreren Italienern darüber intensiv diskutiert in letzter Zeit, weil ich versuche, das besser zu verstehen. Mein Vater hat einige Zeit in Italien gelebt ähm, und äh, spricht immer noch perfekt Italienisch, hört sich dort Medien an und ich tausche mich mit ihm aus. Ich habe also einen persönlichen Bezug, ohne in der Tiefe genau Italien zu kennen. Ich kann auch kein Italienisch. Genau deshalb reproduziere ich jetzt Wissen, was ich aus Gesprächen mit Italienern herausdestilliert habe. Und was dort jetzt passiert ist, ist, dass die große Angst der fünf Sterne, so die Leute, die davon Ahnung haben, dass die Koalition kippt, dass es Neuwahlen gibt, bei denen sie schlechter abschneiden als die Lega. Diese große Angst führt inzwischen dazu, dass sie alles mitmachen und damit auch noch Salvini stärken. Sie sind also in für sich selbst genommen in einer Loose-Lose-Situation und sie haben einfach den goldenen Van Papen steigbügel 2018. Verdammt, jetzt mache ich schon wieder einen nazi zeitvergleich Das wollte ich nicht tun. Was ich aber tun wollte, ist davor zu warnen, zu glauben, man sei mehr mit dieser kurzen Wolte in Italien, wo Salvini dabei ist, immer mehr Prozent zu bekommen. Er hat es jetzt in der Hand einfach die Koalition aufzukündigen. Und wenn er das tut, hat er mehr Prozent als also die, die größte Partei inzwischen in Italien nach vielen Umfragen. Er hat es also in der Hand, entweder die Neuwahlen anzustreben und dann die größte Partei zu werden oder die fünf Sterne immer weiter vor sich herzutreiben und so immer mehr Prozent zu gewinnen. Exkurs zu Ende. Zurück zu den Kommentaren. Busold schreibt...
1: Dem Herrn Lobo ist hier ein schelmisches Glanzstück gelungen, indem er den Artikel auf konservative Trolle bezogen hat. Nun klicken alle Linken gleich ihr Like unter den Artikel und ich selber zähle mich auch durchaus als Links. Aber die Mechanismen, die hier beschrieben werden, greifen genauso, wenn nicht sogar stärker, bei vielen Pseudolinken, wenn sie gegen Ungleichheit und so weiter im Netz vorgehen wollen. Siehe Sprachliche Präzision wird nur dort eingefordert, wo sie der eigenen Haltung entgegenkommt. Sonst wird die Political-Correctness-Keule ausgepackt. Dieser Satz scheint heute universell auf alle zuzutreffen. Besonders viele Linke, die sich auf der Seite des Guten zu wehnen, unterdrücken jegliche Diskussion mit vorschnellen Rassismus- oder Sexismusvorwürfen. Was der Sache natürlich mehr schadet, als es nützt, da man die Gegenseite nur weiter radikalisiert, als wenn man mit ihr in einen vernünftigen Dialog treten würde.
0: Busolt hat eine Haltung, der ich sehr häufig begegne und eine Haltung, die ich versuchen möchte, ernst zu nehmen. Ein schämisches Glanzstück, das ist ein schönes, vergiftetes Kompliment. Am liebsten mag ich ja selbst vergiftete Komplimente, sowohl machen als auch bekommen. Natürlich ist ein Artikel, wo man sich eindeutig gegen eine bestimmte Form von konservativen Trollen positioniert, einer der, der eigenen linksliberalen Seite sehr einfach fällt, auf Like zu klicken. Es ist absolut korrekt, was Busold schreibt, dass der Mechanismus auf der anderen Seite genauso funktioniert. Der Punkt aber der mit Political Correctness zu tun hat. Den möchte ich widersprechen auf mehreren Ebenen. Das Erste ist, dass meine begriffliche Verwendung von Political Correctness-Keule natürlich eine ist, wo mit Political Correctness-Keule so etwas gesagt wird wie Nazi-Keule. Will sagen, dass man hier eine Ablehnung, eine vorschnelle Ablehnung macht, dass die Rechten sagen, Political Correctness, wir dürfen ja gar nichts mehr sagen. Lustigerweise kann man aber auch, wie Busold, das offenbar tut, political correctness, Keule genau andersrum betrachten, dass man die political correctness als Keule benutzt. Also einmal eine positive Des äh, Interpretation von political correctness, Keule und einmal eine negative. Das war mir nicht aufgefallen. Danke für diesen Hinweis, Busold. Man kann das genau umgedreht auch sehen. Sprachliche Präzision wird nur dort eingefordert, wo sie der eigenen Haltung entgegenkommt. Das stimmt, dass auch die liberale Seite das tut, die linke Seite das auch, das tut. Allerdings gibt es einen Unterschied. Ich glaube nämlich, dass es die Diskussion, was vorschneller Rassismus- oder Sexismus-Vorwürfe angeht, also quasi die Essenz von dem, was mit Political Correctness gemeint ist, dass diese Diskussion eine ist, dem man sich sehr viel stärker öffnen sollte. Ich sage damit nicht, dass es keine vorschnellen Vorwürfe gibt. Das gibt es. Die habe ich wahrscheinlich selbst auch schon gemacht. Es ist ja tatsächlich so, dass es eine große Unsicherheit gibt bezüglich der Sprache, welche ist noch okay, welche ist nicht mehr okay, was hat sich in den letzten Jahren geändert. Diese riesige Unsicherheit, was darf man gerade sagen, ohne jemanden zu verletzen, die ist vorhanden. Ich glaube nicht, dass man über dieses Gefühl der Unsicherheit debattieren kann im Sinne davon, dass es das nicht gäbe. Man muss debattieren im Sinne, was hat das für eine Wirkung? Das ist übrigens auch eine direkte Folge aus meiner Sicht des Internets, weil sich vorher dramatisch marginalisierte Gruppen auf einmal zusammenfinden können und eine laute Stimme haben. Und auf einmal sagen sie, hört mal zu, liebe, Nach äh, liebe Freunde, diesen Begriff X oder N, den ihr seit 36 Jahren benutzt oder 2705 Jahren, der hat uns übrigens die ganze Zeit verletzt. Der hat uns übrigens die ganze Zeit marginalisiert, weil er uns als doof hinstellt, als irgendwie nicht beachtenswerte Minderheit, weil er uns abwertet. Auf einmal ist da also, vor allem über das Internet, eine laute Stimme gekommen, die sagt, das, was ihr die ganze Zeit für normal gehalten habt, ist für uns eine deutliche Belastung. Und in dem Moment, wo das stattfindet, glaube ich, dass es sinnvoll ist, diesen Menschen erstmal zuzuhören. Das heißt nicht, dass man diesen Menschen in jedem einzelnen Punkt, sofort recht geben muss und sagen oh ja, stimmt, ich das alles, ach, das ist ganz schlimm. Aber es heißt, dass man ihnen zuhört. Und dann ein Hallen der von einem selbstvertretenen Werte versucht, auf sie zuzugehen. Eine Minderheit X, die sagt übrigens, ist das gerade minderheitenfeindlich, was sie da gerade gesagt haben. Unabhängig davon, ob sie rechts oder links sind. Einfach diese Begrifflichkeit. Einfach diese Gedankenkonstruktion. Die ist minderheitenfeindlich aus unserer Perspektive. Dann ist es, glaube ich, sinnvoll, diesen Menschen erstmal zuzuhören. Nicht uneingeschränkt Recht zu geben. Dazu sind diese Diskussionen, übrigens gerade bei Minderheiten, noch viel zu divers. Es ist ja zum Beispiel überhaupt nicht so, dass alle Transpersonen, mit denen ich intensiver zu tun hatte in den letzten Monaten, dass alle Transpersonen, also Menschen, die sich als Transgender begreifen, dass die exakt die gleiche Perspektive auf die Sprache haben. Im Gegenteil, ich hatte einen großen Fehler gemacht. Im Mai diesen Jahres bei einer Rede habe ich einen Begriff benutzt für Transpersonen, der als abwertend empfunden wird. Ich habe mich da auf meinem eigenen Blog entschuldigt und habe aber in der Entschuldigungssituation natürlich auch überhaupt erstmal mit Transmenschen reden wollen. Und interessanterweise habe ich eine Vielzahl von Diskussionen geführt, zwei davon habe ich auch öffentlich gemacht in diesem Blogartikel und die Diskussionen, die ich nicht öffentlich gemacht habe, die haben sich zum Teil widersprochen, obwohl ich damit mit Transpersonen geredet habe. Die eine Transperson meinte nämlich, man müsse unbedingt hinter das Trans ein Sternchen machen. Die andere Transperson hat gesagt, nein, man dürfe auf keinen Fall ein Sternchen machen. Das kann man jetzt auf der einen Seite total absurd finden. Ich halte es aber gar nicht für absurd und, oder lächerlich. Ich halte es für einen ziemlich normalen Prozess, der sich gerade zurecht In dem Moment nämlich, wo über Jahrhunderte marginalisierte Minderheiten auf einmal eine Sprache und eine Stimme bekommen, werden sie natürlich erstmal versuchen, diesen Diskussionsraum, der sie ganz unmittelbar betrifft, offensiv zu besetzen. Ich halte das für richtig und für normal. Und dass dabei manche über das Ziel hinausschießen oder dass dabei auch in dieser in, innerhalb dieser Minderheit keine Einigkeit herrscht, das ist vollkommen normal und menschlich. Das ist ein ganz typisches Muster der Debatte. Ich glaube aber, dass sich das früher oder später zurechtrüttelt und dass nach einiger Zeit immer deutlicher wird, worauf es eigentlich ankommt. Dass aber die Diskussion zum Teil auch so heftig geführt wird, wie Busold zwischen den Zeilen schreibt, vorschnelle Vorwürfe steht da, Unterdrückung der Diskussion, das hängt doch vor allem damit zusammen, dass eine große Mehrheit, zum Beispiel in einem Begriff wie Trans, einfach nur einen Begriff zur Zuschreibung von Menschen sieht. Innerhalb einer Diskussion ist das ein Moment, vielleicht mal, eine halbe Stunde, wo man darüber redet, damit ist man konfrontiert und dann hört man die Diskussion auf als Nicht-Transperson und hat gar nichts damit zu tun, bis man das nächste Mal auf diese Leute trifft, die sich so zeichnen. Die Transperson aber selbst, für die ist das Teil ihrer Identität, ihres Lebens, ihrer eigenen Persönlichkeit, der Selbstwahrnehmung, der Selbstempfindung, der Selbstentfaltung, also einer Vielzahl von auch ganz eindeutigen Rechten, die diese Person angeht. Wir, die Nicht-Transpersonen, benutzen Trans einmal und gehen dann weg und züchten Dackel oder machen Bogenschießen, leben also unser Leben. Und Transpersonen haben genau diesen Gesamtkomplex rund um Trans und vor allem der Behandlung von Trans in der Gesellschaft als ständiges Topos, das ihr Leben bestimmt. Übrigens bis in die dramatischen Bereiche hinein, wo Menschen ihr Leben einem Ende setzen. Wir haben bis heute, auch das habe ich gelernt, ein gigantisches, ein wirklich riesiges Problem, was die Selbsttötung von Transmenschen angeht, das natürlich ganz intensiv zu tun hat mit der sozialen Akzeptanz, mit der Toleranz der Gesellschaft für Andersartigkeit, für Nicht-Normativität, beziehungsweise ich weiß nicht, ob Nicht-Normativität hier so der sinnvolle Begriff ist für Nicht-Middle of the Roadnist. Dieser kurze Exkurs, also nochmal, den wollte ich benutzen, um Busols Kommentar zur Political Correctness Keule etwas einzusortieren. Was kann man jetzt also tun? Man kann jetzt genau das tun, was man mit Vorwürfen häufiger machen sollte. Nämlich mal überlegen, ob etwas daran ist, ohne sofort auf die Palme zu gehen. Daran einfach zu überlegen, da ist jemand, der wirft mir Sexismus vor, wie könnte ich denn damit umgehen? Da ist jemand, der wirft mir Rassismus vor, kann es vielleicht sein, dass ich zum Beispiel unabsichtlich einen Begriff benutzt habe, der tatsächlich von vielen Menschen als rassistisch empfunden wird? Dieses damit umgehen, das halte ich für essentiell und interessanterweise in einem großen Bogen wieder zurück auf das Thema der Gründe ist genau das. Ein wesentliches Kennzeichen des Trollens, nämlich die Abwehr von Argumenten. Sich nicht mit Vorwürfen auseinanderzusetzen, die andere Menschen machen. Die einfach abprallen zu lassen und weiter zu provozieren. Trollen und gerade das konservative Trollen, was ich beschrieben habe in meiner Kolumne, ist Argumenteabwehr. Das ist ja das große Problem. Die gesamte Debatte in Deutschland verschiebt sich durchaus ins konservativ Trollende, ins teilweise Rechte mit Mechanismen, die der Diskussionsverhinderung, der Argumenteabwehr dienen. Genau darauf geht auch der zweite Kommentar von Zeitwesen ein.
1: Stichwort Diskussionsverhinderung. Bei der Diskussionsverhinderung, die Herr Lobo ansprach, geht es meiner Ansicht nach um die Polarisierung diskussionswürdiger Sorgen, Fehler, Kritiken zu bekannten, leidlichen Themen. Lösungsorientierte Ansätze werden dabei gezielt zunichte gemacht. Probleme, die zum Beispiel konservative Menschen bei gewissen Zeitgeschehen sehen, werden vereinnahmt, indem man diese aufnimmt und mit unhaltbaren Belegen und Fake News verallgemeinert und dramatisiert. Dies kann dazu führen, dass der Gegenredner, der die Falschheit der Argumentationskette erkennt, letztendlich nicht nur diese negiert, sondern auch die eigentlich diskussionswürdige Problematik mit in diesen Topf schmeißt. Das ist aber falsch, mir aber leider auch schon passiert. Denn so hat der Konservative den Eindruck, dass seine Bedenken nur von den Rechtsextremen wahrgenommen oder nachvollzogen werden. Damit entsteht dann der Eindruck, es gebe nur ein Dafür oder ein Dagegen und der Mittelweg zwischen links und konservativ, die lösungsorientierte, rationale Diskussion, die dabei so wichtig wäre, entfällt. So erhalten die Rechtsextremisten ein Monopol auf eigentlich konservative Bedenken und Problemansichten, welche dann noch mit rassistischen, religions- und fremdenfeindlichen Fantasieunterstellungen ausgeschmückt werden, die dann im Gegenzug auch auf eigentlich nur konservative, eingestellte Menschen abfärben können.
0: Zeitwesen bringt einen extrem wichtigen Punkt auf, die Diskussionsverhinderung. Der ganze Kommentar ist nahezu brillant, das möchte ich sagen. Ich habe nicht alle Teile vollständig in den Windungen, die da drin sind, durchdrungen. Aber die Teile, die ich durchdrungen habe, sagen wir mal 80 Prozent dieses Kommentars, halte ich tatsächlich für hervorragend. Warum? Weil hier ein Prozess skizziert wird, der tatsächlich zu einer Rechtsverschiebung des Diskurses führt, in einem Bereich, der theoretisch gar nicht recht sein müsste. Es gibt bestimmte Debatten, die man gerade von demokratischer, linker, auch teilweise von liberaler, konservativer Seite falsch führt. Das ist so. Ich habe das in meiner Republika-Rede in diesem Jahr, im Mai 2018, übrigens auch noch auf YouTube, zu finden, auch wenn das Mikro so katastrophal falsch eingestellt war, dass ich da zu lispeln scheine, obwohl wir alle wissen, dass ich praktisch nie lispelle, außer früher, als ich logopädischen Unterricht hatte. In dieser Rede habe ich genau das blinde Flecken genannt. Wir haben in der Debatte blinde Flecken. Und diese blinden Flecken, die von liberalen und linken Kräften so ein bisschen an die Seite gedrängt werden, die haben tatsächlich häufig die Aufgabe, nur nicht die Aufgabe, aber sie haben die Funktion, Gemeinschaftlichkeit, Gemeinsamkeit herzustellen zwischen Rechten, die das instrumentalisieren, und Leuten, die eigentlich nur konservativ sind, aber sich in ihrem Zweifel nirgendwo wiederfinden als in der rechten Sphäre. Ich kann nachvollziehen. Ich möchte das nicht rechtfertigen, aber ich kann nachvollziehen, dass wenn man mit bestimmten Sorgen gar kein Echo zu finden scheint in liberalen Sphären, auch in medialen Sphären, dass dann die Hemmschwelle sinkt, Schrittchen für Schrittchen doch zumindest einen Schritt auf die Rechten zuzugehen und nicht mehr ganz so erbittert gegen sie zu kämpfen. Und das ist ja, wie wir wissen, ein ziemlich essentieller Punkt. Sagen wir etwas Konkretes. Ich möchte auf etwas Konkretes hinaus. Es gibt eine Vielzahl von Fällen, die in den Medien in den letzten Wochen und Monaten besprochen worden sind, wo es Messerstechereien gab von Flüchtlingen, wo es Belästigungen gab von Flüchtlingen, teilweise Morde von Flüchtlingen, die Wasser auf die Mühlen waren als einzelne Fälle der Rechtsextremen. Gerade auch, weil sie einen so großen Fokus bekommen haben. Und nun gibt es darauf verschiedene Perspektive. Die erste Perspektive wäre, dass das eine mit dem anderen gar nichts zu tun haben würde. Nämlich, dass Flüchtlinge unter den Flüchtlingen auch x Prozent äh, katastrophale Arschlöcher sind. In praktisch jeder Gruppe sind x Prozent katastrophale Arschlöcher. Und dass das aber gar nichts damit zu tun habe, dass diese Menschen jetzt, kriminell werden würden, von denen in die Medien die Rede war. Ich halte diese Argumentation, selbst wenn man sie statistisch untermauern kann, nicht unbedingt für sinnvoll in der Debatte. Warum? Ich habe auch dazu schon einen Artikel geschrieben, den ich häufiger empfehle. Im Dezember 2016 kann die Realität rassistisch sein. Einfach googeln, kommt ganz oben auf Spiegel Online. Warum halte ich das nicht für sinnvoll? Ich glaube, dass wenn man diese Problematik nicht adressiert, dass dann immer und immer und immer und immer wieder diese einzelnen Fälle, die geschehen, die geschehen werden und die wieder geschehen werden, Vergewaltigung, Morde, Messerstechereien, Schwerverletzte, dass diese Fälle dann immer wieder aufs Neue instrumentalisiert werden können. Und ich halte es nicht für eine richtige Antwort, weil das eben auch eine emotionale Debatte ist, zu sagen, aber statistisch ist alles noch im Rahmen. Statistik ist nicht die Antwort auf eine diffuse Gefährdung, die in der Öffentlichkeit besteht. Und auch keine Antwort aus meiner Sicht, und da kann man sehr unterschiedlicher Meinung sein, das weiß ich, ist zu sagen, wir berichten nicht mehr drüber. Man kann auch man kann sagen, wir berichten jetzt einfach über die vielen Morde, die geschehen von deutschen Menschen. Über die berichten wir genauso intensiv wie über Morde von Flüchtlingen. Ich halte das aber nicht für richtig, dass man über beides nicht mit berichtet. Ich glaube, dass es das sehr wichtig ist, sich zu vergegenwärtigen. Wir sind in einer debattenseitig sehr besonderen Situation. Wir sind da schon hineingeraten und wir kommen nicht auf die gleiche Weise wieder heraus, wie wir hereingeraten sind. Der Punkt also, auf den ich hinaus möchte, ist, dass wir natürlich Debattenanlässe schaffen müssen und die auf nicht rassistische Weise zu besprechen. Wir müssen versuchen, auf nicht rassistische Weise herauszufinden, warum in manchen Bereichen es entweder tatsächlich oder scheinbar, das muss die Statistik daneben doch herausfinden, zu einer Häufung von Verbrechen kommt, zum Beispiel von Flüchtlingen, zum Beispiel von Zugewanderten, zum Beispiel von Leuten, die aus islamischen Ländern kommen. Das herauszufinden, das einzusortieren und darüber zu debattieren, ohne in die rassistische Falle zu tappen. Das halte ich fast für die einzige Art und Weise, wie man damit umgehen kann. Und ich glaube, dass unsere Aufgabe, mit uns meine ich jetzt die, naja, nicht rechtsextreme Mehrheit, dass unsere Aufgabe ist, solche Debatten zu führen. Ich überlege auch schon, ob ich jetzt gegen Ende des Jahres mal versuche, eine solche Debatte in größerem Kontext zu führen und das nicht alleine tue, sondern eben mit mehr anderen Publizistinnen und Publizisten auf eine bestimmte Ebene zu führen. Um einfach das Argument zu entkräften, man darf ja über X oder Y nicht reden. Zu sagen, okay, wir machen eine eigene große Website und genau da redet man exakt darüber. Genau darüber. Man redet darüber, was es bedeutet, wie man darüber reden kann, ohne rassistisch zu sein. Die rassistischen Argumente, die man dann bringen könnte, die liegen tatsächlich wie Fallstricke im gesamten Diskussionsraum verteilt. Durchsichtige Fallstricke, über die man leicht auch unabsichtlich stolpern kann. Und wenn dann ein Vorwurf kommt, muss man sich eben auch damit auseinandersetzen. Das kann mir auch passieren. Ich habe auch schon Argumente gebracht und das kann mir immer wieder passieren, die zumindest auf bestimmten rassistischen Narrativen aufbauen, weil es eben nicht so leicht ist, die zu erkennen und zu dekouvrieren. Und trotzdem müssen wir darüber sprechen. Wir müssen zum Beispiel über den Antisemitismus auch in der dritten Generation von äh, arabischen und äh, türkischen Migranten äh, sprechen. Das habe ich auch schon mal getan das werde ich wieder tun. Genau über solche Mechanismen müssen wir sprechen. Wir müssen über den kulturellen Kontext sprechen, auf nicht rassistische Weise. Das sind eine Million Menschen, Größenordnung plus minus, kommen aus einem Land, in dem Frauenrechte einfach nicht im Ansatz so ausgeprägt sind wie in Deutschland, wo auch die Position, die gesellschaftliche Position von Frauen eine dramatisch schlechtere ist, als sie in Deutschland sein sollte, ich bitte dir, sollte zu beachten. Wenn also die Perspektive auf Frauen konkret in Syrien in den Köpfen, in den Durchschnitt keine ist, die mit europäischen Wertemaßstäben vereinbar ist, dann muss man das thematisieren und dann muss man Mechanismen dagegen entwickeln. Wir haben diese Diskussion in Schweden übrigens schon häufiger gehabt, In Schweden haben anfangs, äh, das weiß ich von einem Interview mit einer Integrationsministerin von vor zwei oder drei Jahren, wir haben in Schweden anfangs eine linke Gegenabwehr gehabt gegen verpflichtende Migrationskurse für Migranten, quasi äh, Staatsbürgerkunde, um jetzt mal ein total witziges Wort zu sagen, Staatsbürgerkunde für äh, Migranten. Da war die Linke komplett dagegen, dass man das verpflichtend machen könnte. Da hat sie ihre Meinung komplett gewandelt. Ich bin übrigens inzwischen auch dieser Meinung. Es gibt in Deutschland natürlich eine ganze Reihe von Kursen für Migranten. Und auch klar sollte sein, dass die absolute Mehrheit aus meiner Sicht, und absolut hier bitte im Wortzimmer verstehen, die absolute Mehrheit aus meiner Sicht nicht menschenfeindlich unterwegs ist. Aber bestimmte Formen von Stimmungen, bestimmte Werte in den Köpfen, die haben natürlich auch ein gesellschaftliches Echo. Und das gilt für die deutsche Bevölkerung genauso wie für Menschen, die hierher kommen. Und wenn dann eine Million Menschen hier sind, dann muss das angeglichen werden. Integration bedeutet deswegen auch eine Werteintegration, keine Kulturintegration. Mir ist völlig schnurz ob diese Menschen erst anfangen müssen, Schweinefleisch zu essen. Nee, nee, nicht müssen, falsch ausgedrückt. Mir ist völlig schnurz, ob die Schweinefleisch essen oder nicht. Das ist für mich exakt null irgendwas, was mit Leitkultur zu tun hat. Das hat mit Leitwerten zu tun. Und da bin ich inzwischen auch der Meinung, war ich übrigens auch schon länger, dass verpflichtende Kurse für Flüchtlinge, Wertekurse, etwas sehr sinnvoll werden. Ebenso, was die Sprache angeht. Integration kann nur funktionieren wenn man die Sprache lernt. Hier ist übrigens Deutschland natürlich etwas kantig unterwegs, weil die deutsche Sprache nicht ganz unkompliziert ist, um es mit einem abschließenden Mark Twain-Zitat auszudrücken. Ein normal intelligenter Mann hat ja meine... Ansicht nach damals gesagt, braucht 30 Stunden, um Englisch zu lernen, 30 Tage, um Französisch zu lernen und 30 Jahre, um Deutsch zu lernen. Mit diesem Mark Twain-Zitat möchte ich die heutige Diskussion mit mir selbst, bisschen böse gesagt, dass den heutigen Debatten-Podcast gerne schließen. Vielen Dank für die intensive Beteiligung. Beim nächsten Mal werde ich auch wieder intensiver auf... Ähm, sehr dagegen gerichtete gegen meine Position gerichtete Kommentare eingehen heute waren eher Leute dabei, die Feindifferenzierung von meiner Haltung ähm, abgebildet haben beim nächsten Mal möchte ich wieder mit etwas mehr Gegenwehr in meine Kommentare hineingehen ich werde die Redaktion nochmal bitten intensiver darauf zu achten, dass auch Anti-Kommentare zu meiner Haltung mit nach vorne gebracht werden bei der Auswahl der Kommentare. Nichtsdestotrotz hoffe ich, dass der Debattenkast diesmal ein Gewinn war für mich. war es. Ich habe laut nachdenken können über verschiedene Aspekte. Ich habe das eine oder andere hinzufügen können meiner Perspektive, was in der Kolumne vielleicht gefehlt hat, noch deutlicher zu machen. Dass in jedem von uns ein Treu steckt zum Beispiel. Das hätte ich präziser machen können, präziser ausdrücken können. Mein Name ist Sascha Lobo Trotzdem hoffe ich, wie gesagt, dass es etwas gebracht hat. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.